0: Bienvenue sur WallSale is tête le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Les Galeries Lafayette, c'est une soixantaine de magasins en France, mais 22 sont gérés en franchise par la société Hermione Retail. Dans cet épisode, nous recevons la directrice des achats, Catherine Almessija, pour faire un point sur le marché. Catherine nous explique ses stratégies d'achat national et locales ainsi que le rôle des Galeries Lafayette dans la redynamisation des centres-villes. Excellente écoute
0: Hello Catherine, bienvenue sur Well Alice Not Dead, on est ravi que tu sois avec nous.
1: Bonjour Salut Catherine Salut
0: Catherine, tu es la directrice des achats de Hermione Retail. Mmh. Donc Pour rappel, la société Hermione exploite 22 magasins Galerie Lafayette depuis 2018. À l'époque, les galeries veulent se séparer d'un certain nombre de points de vente. La financière immobilière de Michel au se positionne pour les racheter. Hermione est créée pour les gérer. Toi, tu es en charge des achats toutes catégories confondues pour 80 000 m2 de surface de vente. On va essayer de comprendre ce que cela implique, comment on s'organise stratégiquement pour avoir une offre pertinente répartie sur toute la France et quelles sont les grandes tendances que tu peux identifier au sein des marques. Je te propose de commencer par te présenter et de nous expliquer comment ça fonctionne chez Hermione.
2: Parfait, dis donc, c'est très, euh, très documenté, c'est chouette. Donc, moi, je m'appelle Catherine Almessija. Donc, moi, mon parcours, euh, bah, j'ai démarré au Galeries Lafayette, ce qui est quand même assez drôle après mes études. J'ai été chef de département, lingerie, accessoires et confection enfants. Et ensuite, j'ai travaillé pour les groupes Zanier, Côté -Lac, BCBG Max groupe Eram aussi. En fait, j'ai reculé dans le process achat pour finir par être directrice de collection, directrice achat. Mais à l'origine, je viens du tiroir caisse. Voilà. Ça, c'était pour ma partie. Hermione Retail, bah, tu en as parlé, euh, t'en as parlé fort bien. Moi, j'ai pris la direction euh, des achats de ces 22 magasins, euh, justement euh, au moment euh, du rachat par euh, la FIB. Je suis revenue un peu à mes premières amours, les grands magasins, avec euh, tout ce qu'il y a d'attachant dans les grands magasins. C'est bah, hyper attachant. C'est euh, euh, un petit côté euh, désuet, c'est euh, le poumon du centre-ville. Il euh, euh, y a beaucoup d'affects dans les grands magasins.
0: Ok, donc toi, tu arrives au début de l'histoire
2: moi, j'arrive au début de l'histoire, euh, exactement, puisque la financière bordelaise a, a repris une activité euh, de retailer euh, en 2018 avec le rachat de la Grande Récré. Ensuite, les 22 euh, Galeries Lafayette. Depuis peu, il a racheté euh, Camailleux et, euh, et il est en parler aujourd'hui pour euh, racheter GoSport. Donc, euh, c'est dire euh, si euh, l'actualité est riche de ce côté-là.
0: Tu peux nous parler des, des magasins que tu gères, toi Ils sont répartis sur toute la France ou c'est sur euh, une certaine région seulement
2: Non, uniquement euh, en province. Euh, c'est euh, les plus petits magasins euh, galeries. Donc, euh, ça va euh, de Cannes, euh, Chambéry, euh, Bayonne, Mont euh, Montauban, pardon, Dax, euh, Besançon. C'est vraiment des magasins qui sont euh, sur des villes euh, entre euh, 30, 40 000 et euh, 100 000 habitants. Voilà, donc c'est
1: euh, réparti sur toute la France. Et toi, Catherine, tu diriges les achats pour ces 22 points de vente, c'est ça
2: C'est ça. En fait, on a un, on a un contrat d'affiliation assez classique avec les Galeries Lafayette, à savoir que les trois quarts de notre offre vient des Galeries Lafayette, ce qui est normal. Et euh, sur ce volume-là, euh, moi, je travaille avec la centrale sur euh, des réajustements. Euh, pour le reste, on est autonome on est autonome à condition de valider, bien sûr, avec eux, puisqu'on doit, on doit être conforme à l'image Galerie Lafayette. C'est-à-dire qu'on doit porter leurs valeurs et être conforme comme on porte leur enseigne, en fait. C'est vraiment un, un contrat assez classique.
1: D'accord. Et donc, tu achètes toutes les catégories de produits C'est ça.
2: Après, euh, l'homme, la femme, il euh, y a des secteurs sur lesquels euh, j'ai beaucoup moins d'impact. La maison, par exemple, euh, c'est beaucoup moins stratégique pour nous. Ça l'est en ce moment, bien sûr, mais pour nous, ça l'est moins. La parfumerie est assez euh, structurée. Il n'y a pas besoin qu'on qu active nos leviers euh, d'achat pour ces secteurs-là.
0: Comment ça se passe par rapport aux, aux autres points de vente? On va dire la centrale d'achat, galerie euh, qui ne sont pas des franchisés. Tu te cales sur les marques qu'ils achètent ou tu as ton indépendance?
2: Moi, les trois quarts de l'offre, je disais, euh, c est, c est, ça vient des galeries. Euh, là, j'ai envie de dire, je n'ai rien à faire. Ils négocient bien mieux que nous. Ils ont une force de frappe qui est incroyable. Donc, euh, et même contractuellement, je ne m'en occupe pas. Ensuite, moi, j'achète donc pour mes magasins. J'ai envie de dire, il y a trois, quatre catégories. Il y a, euh, la première catégorie, c'est vraiment du tiroir caisse. C'est les trafics builders. C'est du type euh, mango qu'on a installé euh, dans une dizaine de magasins. On démarre la semaine prochaine avec Yaya Store euh, à Tarbes. On ouvre euh, des rituals en stand au rez-de-chaussée de nos magasins.
1: Et tout ça, Catherine, pardon, c'est toi qui gères Ça, c'est moi. La ouais, relation ça, avec ces marques,
2: c'est pas les galères de Lafayette. Okay. C'est ça. Non, ça, c'est nous en direct. Et euh, et euh, on parlait de, je parlais de Traffic builder. On, on, on fait aussi des synergies avec le groupe. C'est pour ça que je vous précisais qui était exactement FIB. Euh, C'est-à-dire que récemment... Euh, J'ai ouvert trois concepts euh, camailleux dans nos magasins et leurs nouveaux concept s'intègrent euh, très très bien. On a intégré la grande récré au rayon joué de certains de nos points de vente. Donc ça, c'est vraiment la partie aussi synergie groupe qui est super intéressante parce qu'on travaille en famille en quelque sorte. L'autre catégorie, c'est plus euh, l'animation. Euh, c'est l'animation, c'est des boutiques cadeaux, c'est des boutiques euh, euh, balnéaires avec euh, par exemple tropézienne qui va arriver euh, très bientôt. Euh, c'est l'idée un petit peu désuète qu'il a toujours, qui se passe toujours quelque chose dans les grands magasins. Voilà, ça j'aime, j'adore. Euh, voilà, c'est c'est ce que je trouvais. Euh, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est ce que je trouvais euh, très attachant dans les dans les euh, euh, dans les grands magasins. Ensuite. Euh, mes achats, c'est aussi, euh, on travaille également sur, nos, sur les services. Euh, on a rentré des instituts de beauté, on a des projets sur de l'onglerie, sur du, du salon de coiffure, ça nous semble primordial dans notre stratégie de développement, euh, dans notre stratégie liée aux petites villes. Plus que, plus que les galeries, enfin, c'est ce qui nous différencie des galeries et, et justement, euh, c'est ce qui est intéressant. Il y a l'achat affectif. J'en remets une petite couche. Euh, c'est par exemple, tu vois, c'est par exemple Bayonne. On développe une boutique basque euh, puisqu'on a décidé d'inscrire le magasin dans sa région. Euh, c'est important pour nous. On joue la carte de la régionalisation. On valorise le point de vente comme euh, euh, l'incontournable du centre-ville. C'est notre force. On n'est pas parisien. On a quelques marques parisiennes, mais le reste, euh, nous, notre carte, c'est de dire, on, on est inscrit dans cette région et on vit dans cette région.
0: Les galeries Lafayette que toi tu gères, ils sont tous en centre-ville hein.
2: Ah tous. Tous mon capitaine et très souvent et très souvent on est euh, on est en on, on est vraiment partie prenante de toutes ces opérations euh, cœur de ville parce que enfin euh, il y a certaines villes sans nous le cœur de ville euh, le centre-ville, euh, il aurait du mal hein, quand même. Euh, tu prends une ville comme Dax Ouais,
0: vous vous positionnez vraiment comme des acteurs euh, de la dynamisation de des centres-villes. Avec ah bah carrément Tu sais si euh, du coup euh, la Fib ou, ou même toi, vous travaillez en collab avec euh, des fédérations ou des mairies ou alors des, des acteurs qui, qui dynamisent aussi un petit peu là-bas
2: Quand je parlais du cœur de ville, c'est exactement ça. C'est tout ce que c'est toutes ces opérations qui, qui consistent à développer le cœur de ville et à redonner du dynamisme au cœur de ville. Et nous, on s'inscrit complètement là-dedans. Et euh, tous nos directeurs de magasins sont hyper partenaires avec les maires et toutes les assos euh, des centres-villes parce que euh, c'est notre bataille.
0: D'accord. Toi, tu sens, euh, ou alors les directeurs de magasins sentent qu'il y avait une, euh, une, une disparition un petit peu de cette, euh, cette affluence dans les centres-villes, dans les grands magasins, Gary Lafayette, ou que ça, ça devenait un petit peu vide et qu'il fallait faire quelque chose
1: Ah, mais ben, il
2: fallait faire quelque chose, c'est certain. Euh, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, ça fait, ça fait des années que ça dure, les centres-villes. Enfin, là, je ne la prends à personne. Les centres-villes sont désertés. Euh, moi, je, je, je vois de plus en plus, je, 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 suis, très, euh, je suis très souvent euh, en région, je vois de plus en plus ces énormes zones où les gros multis du centre-ville sont partis. Enfin, voilà, Il y, 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 y a une échappée comme ça et nous, on se bat justement pour faire revenir tous ces gens-là en centre-ville.
0: Il y a des résultats par rapport aux opérations que vous mettez en place. Alors, c'est peut-être pas le bon moment. Ouais. On va peut-être voir ça euh, peut-être après les restrictions sanitaires. Mais euh, toutes ces actions, ce rapprochement que les défenses des cultures régionales, euh, il y a des résultats sur euh, sur la fréquentation.
2: Oui, oui, on est très content parce qu'on on travaille. Euh, on a des responsables marketing en région qui travaillent sur une data de proximité. Et on voit bien que ça fait revenir les gens, euh, 2019, on l'a terminé sur des indices qui étaient meilleurs que le reste du groupe. Donc oui, oui on, est, on est très très content. Il y a encore du travail et on est dessus, mais, mais on est assez satisfait. Or, cette période, on est d'accord, hein, le référence est 2019, on ne va pas parler de 2020 et probablement pas de 2021 hein, qui ne qui s'annonce pas, pas meilleur.
1: Catherine, tu parlais justement des marques avec différents objectifs. Tu disais aussi que vous travaillez en famille avec le, le groupe Hermione. Comment tu fais pour trouver des marques typiquement plus locales, comme tu nous expliquais, ou alors des marques plutôt qui vont dans la tendance comment tu, comment tu comment tu organises ta recherche
2: bah euh, Moi, la sélection des fournisseurs... Euh... Bah déjà, on en reparlera, mais il doit s'intégrer euh, donc bon, dans une catégorie, euh, dans ce que j'expliquais. Euh, il est de préférence go for good, puisque euh, venant des galeries, on ne peut pas euh, faire autrement. On aime qu'il soit Instagrammable, parce que, euh, parce que euh, euh, ça plaît beaucoup euh, sur le travail du, des responsables marketing, euh, euh, justement, qui travaillent sur cette data de proximité. Après, moi, généralement, c'est euh, les salons m'aident beaucoup. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis une provinciale, donc je suis très souvent en province. Euh, J'aime beaucoup aller voir les multi. On n'en a plus du tout à Paris. Et très souvent, il y a des marques que je découvre euh, justement dans ces multi-marques parce qu'on ne les a plus à Paris. Et je trouve qu'il euh, faut, euh, nous, pour répondre à, à cette à cette demande en région, il faut un petit peu s'éloigner d'Instagram. Enfin, quand je dis d'Instagram, c'est de ce, de ce référent qui est très parisien.
0: Tu peux nous donner des exemples de multimarques et de marques justement, Catherine.
2: Bah, de multibrands, euh, j'en ai pas, mais par exemple là, je viens de découvrir HOD Paris. HOD, euh, H-O-D, c'est une marque euh, que j'ai vue euh, plusieurs fois euh, entre Valence. Alors, c'est certainement, euh, ils vont s'arracher les cheveux en se disant, mon Dieu, mais elle ne connaissait pas. Ben non. Et euh, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper bien implantés en région. Et euh, voilà, s'ils ah. m'entendent. Euh, je voudrais vous rencontrer, s'il vous plaît. <rire>
1: non, mais voilà, ça
2: fait partie. Ça fait partie de ces marques. Euh, si on se limite à, si on se limite au shopping parisien, on les trouve difficilement parce que, encore une fois, il y a de moins en moins de multimarques à Paris. Donc euh, voilà, je les ai trouvés, euh, je crois, euh, à Montélimar. Nous, au niveau des galeries, on est beaucoup plus conventionnel. Euh, nous, notre partenaire euh, numéro un au niveau des galeries. C'est euh, PVH, les marques du groupe PVH, Tommy Ilfinger, Calvin Klein. C euh, c voilà, c est, c est, euh, ils sont à tous les étages du magasin. C'est notre partenaire numéro un. Donc, c'est hyper intéressant d'aller chercher euh, d'autres euh, marques. Euh.
0: Pour se différencier un petit peu, parce que tu parlais et de exactement. multimarque. L'intérêt d'un multimarque, c'est quand même d'apporter quelque chose de différent et de nouveau sur le marché, d'un peu frais. Si on vient aux Galeries Lafayette en province et qu'on retrouve exactement la même sélection qu'on voit sur Instagram ou que tout le monde a déjà, c'est pas forcément très euh, très redynamisant.
2: Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, on a euh, cet apport de marques euh, qu'on ne pourrait pas négocier à 22 magasins. Euh, on a des marques euh, euh, plus, plus tradies et qui viennent et qui nous proposent vraiment, les galeries nous proposent une offre complète et on l'enrichit avec euh, euh, des marques euh, plus... Répondu en région, ou des marques un peu plus pointues, ou des marques basques. Là, je peux pas vous dire le nom parce que c'est au niveau de la prononciation que je vais les, je vais les massacrer. Donc, je préfère éviter. Mais voilà, on en est là. Des, des... On a rentré à Lorient, on a rentré le Minor. C'est une marque de, de, de marinière. C'est fabriqué dans la, dans la ville. Euh, voilà, c'est, on aime aussi porter ça.
0: Et que tu proposes que dans le magasin de Lorient, pour le coup.
2: Exactement. Après, l'intérêt, c'est aussi, euh, c'est un vrai euh, terrain de jeu, c'est-à-dire que euh, on fait des tests, ça fonctionne, on développe, ça fonctionne pas, on remballe et euh, on recommence.
0: Toi, tu te donnes la mission de défendre un petit peu les marques locales, ouais. les jeunes créateurs pour apporter un petit peu de fraîcheur dans mmh. le concept des galeries. Est-ce que tu te sens responsable de défendre, pour le coup, une certaine euh, tendance C'est la tendance éco-responsable qui s'inscrirait dans le programme des galeries. Toi, tu te dis, tiens, moi j'ai cette responsabilité-là. Il faut que j'inclue dans mon offre, peut-être pas obligatoirement, mais il faut que j'y fasse attention.
2: Ah bah carrément. D'abord, on, on, on suit carrément les, les engagements euh, sociétaux et euh, environnementaux. Ils étaient, les galeries étaient hyper précurseurs, donc c'est assez facile hein, de, de de travailler dans ce sillon-là. Euh, nous, nos fournisseurs hors galerie, ils sont forcément Go for Wood.
1: Euh, une part de production française. Ça veut dire quoi go for good pour les galeries bah, par
2: rapport à, euh, par rapport à leur, euh, à leur sourcing, par rapport à, à leur façon de travailler. Enfin voilà, il y a, y, a, y a une charte assez complète, mais euh, euh, c'est assez intéressant aussi euh, de pouvoir euh, de pouvoir euh, travailler d'aller encore plus loin avec euh, une marque de cosméto qui est euh, produite à Biarritz et de la vendre à Bayonne. Voilà, donc c'est le cap au-dessus. Euh, et puis, c'est dans l'air du temps et, et c'est un incontournable.
1: Et aujourd'hui, les directeurs de magasins avec qui tu travailles, ils te disent que c'est vraiment une demande
2: Alors oui, les clients sont de plus en plus sensibles à ça. Pour moi, la difficulté, euh, c'est de savoir communiquer aux clients. Euh, tu rentres dans un galerie Lafayette, on a des affichages, go for good. Euh, il faut comprendre… Euh, il faut aller plus loin dans une sorte d'éducation. Par exemple, euh, historiquement, on a toujours eu des corners euh, culture vintage dans les magasins-galeries, euh, c'est de la fripe, de la seconde main. Bah, dans certains magasins, c'est à nous de leur faire comprendre, de leur, de leur expliquer ce que c'est. Et c'est à nous d'éduquer aussi nos forces de vente pour prendre le temps euh, d'informer de, 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 les clients. Une entreprise, je sais pas, elle est go for good ou elle décide de se re relocaliser, euh, c'est intéressant de le faire savoir. Euh, nous, on lit la presse pro, c'est notre métier, on est ultra sensible à ça. Ben, il faut le communiquer pour que euh, les clients, ils ont cette envie, mais il faut qu'ils qu soient sûrs de retrouver en face euh, euh, le fournisseur. Et il y a un gros, gros boulot de communication.
0: Tu parlais de seconde main, Catherine. Il y a une grande tendance en ce moment, c'est de développer euh, des corners dans les points de vente pour que les clients puissent ramener leurs propres produits que les que les points de vente puissent les revendre, c'est une sorte de vintage mais euh, transformé en transformé sur les points de vente physiques. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez ou, ou alors euh, ou pas du tout
2: Oui, on a fait euh, on a fait quelques tests euh, sur l'armoire euh, solidaire et c'était plutôt euh, intéressant et les clients ont très bien euh, réagi donc ça c'était intéressant. Euh, maintenant il faut le, on a un projet mais de plus grosse envergure pardon parce que euh, euh, on a quand même des stocks, euh, des anciens stocks à gérer, donc on, on travaille, euh, on, on, a, on a ça en projet. Euh, plus sur euh, du recyclage que de la seconde main. La seconde main, elle peut être travaillée en local par les magasins, où le recyclage c'est plus compliqué. Euh, il y a un certain scepticisme, euh, si tu prends par exemple le cachemire recyclé, il n'est pas assez développé. Voilà, donc là, euh, c'est à nous de travailler là-dessus sur le recyclage et des matières et de nos anciennes collections, ou l'inverse, qui est plus logique.
1: Donc, quand tu parles de recyclage pour une ancienne, une enseigne pardon, comme les Galeries Lafayette, c'est récupérer les anciennes pièces des anciennes collections ou alors c'est les stocks invendus quand, Comment vous imaginez le, le recyclage
2: J'aimerais trouver un moyen de recycler les anciennes collections, enfin, les anciennes collections, nos stocks anciens, et pouvoir euh, les revendre dans nos magasins. Ça, ce serait
1: intéressant. On est presque sûr de la nouvelle co-made-in Galerie Lafayette recyclée. J'aimerais bien.
2: On essaye de chercher des moyens, mais ce n'est pas simple du tout parce que le recyclage, c'est vraiment un, un autre métier. C'est d'autres dimensions. Voilà.
0: Catherine, toi, tu es acheteur. Pour 22 magasins Galerie Lafayette en France, j'imagine que tu es en lien avec énormément de marques. On va profiter de ta présence pour en savoir un petit peu plus au niveau des tendances, surtout dans l'éco-responsabilité. Qu'est-ce que les marques te proposent Est-ce qu'ils font tous la même chose Est-ce qu'ils est qu mettent en avant leur label
2: Comment ils se comportent bah, Sur un mode de ultra communicant, c'est sûr. Après, c'est beaucoup plus lié... Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lié aux matières euh, qu'au recyclage. Et, euh, et ça se comprend d'ailleurs, c'est quand même plus facile... Euh, par exemple, en ce moment, je travaille sur euh, sur un projet de mise en avant de Jean Waterless euh, Camailleux pour le printemps. On veut mettre ça en avant dans nos magasins. Et effectivement, quand c'est lié aux matières, c'est beaucoup plus simple. Après, euh, dès qu'on est sur euh, euh, dès qu'on est sur euh, des sourcings, dès qu'on est sur de la fabrication française, c'est plus compliqué. Euh, c'est beaucoup plus compliqué de le transmettre aux au clients. Et c'est là toute la difficulté.
1: Quand tu dis sourcing et le made in France, c'est plus compliqué. Euh, C'est-à-dire que tu as des marques qui t'approchent avec le made in et c'est pas suffisant dans le magasin
2: Non, c'est ils euh, bah, m'approchent avec le made in, c'est super, mais euh, c'est pas suffisant dans le magasin. C'est plus compliqué à communiquer dans un magasin. Euh, nous, on est des commerçants, on sait... Euh, euh, on sait mettre en avant un produit, on sait euh, faire du merch euh, très attractif. Après, c'est plus compliqué euh, de signifier que l'entreprise a euh, une unité de fabrication euh, à trois parce que euh, pratiquement euh, toute la euh, chaussette homme, euh, elle vient de trois. Enfin, euh, voilà, Il y a des choses qui sont plus compliquées à dire.
0: Catherine, comment tu organises ta saison ou comment tu as organisé ta saison d'achat en plein confinement ou en plein de restrictions sanitaires on voit de plus en plus de marques qui proposent de rentrer dans des showrooms digitaux. Toi, tu y arrives Tu te déplaces Comment, comment tu fais euh,
2: Je me suis un petit peu déplacée. C'est l'avantage de Paris. Sinon, effectivement, euh, euh, par, euh, par visio, par… Euh... Bon, Ce n'était pas, euh, pas une saison… Euh... C'est une saison où, justement, on s'est concentré sur, euh, sur les achats locaux parce que c'était plus facile. Et puis, parce que euh, c'était des choses qu'on avait, euh, qu avait déjà anticipées, euh, cette année, en termes d'achat, euh, ne va pas être révolutionnaire.
0: D'accord. Niveau business, c'est pas encore... Euh, C'est-à-dire que toute l'affluence de 2019 n'est pas encore revenue hein.
2: Non, pas du tout. C'est tout pourri. Euh, C'est tout pourri, euh, la situation est, euh, est assez compliquée, l'affluence n'est pas revenue, on est entre moins 20, moins 40, euh, et encore on n'est pas dans les centres commerciaux, on n'est pas dans des magasins de plus de 10 000 carrés. donc euh, on a des magasins qui sont moins touchés.
1: Toi qui, a, qui gère des points de vente qui sont aux quatre coins de la France, est-ce qu'il y a des différences de consommation entre l'Ouest, le Sud-Ouest le, le, euh, sud ou le Sud typiquement Alors
2: oui, c'est euh, davantage euh, lié à la météo. On a un rayon qui s'appelle Grand Froid avec euh, des doudounes et c'est euh, une espèce de multimarque euh, grosse pièce. Euh, inutile de le proposer, inutile de le vendre à Cannes, à Toulon ou... À Bayonne. C'est vraiment uniquement de ce point de vue-là. Euh, L'Ouest est peut-être un petit peu plus classique. Euh, mais euh, je... non. un bon produit, honnêtement, il se vend partout.
0: Est-ce que dans ce que achètent vos clients, euh, vous avez vu des, des habitudes de consommation changer
2: Alors euh, oui, la fréquentation... Euh la fréquentation je ne saurais pas dire mais les habitudes clairement alors euh, l'homme et l'enfant n'ont pas tellement connu de chamboulement en termes de d'équipement de, par contre la femme euh, elle est vraiment vraiment loin de son niveau d'équipement de avant le confinement que ce soit euh, que ce soit en parfumerie que ce soit en sous-vêtements que ce soit en vêtements c'est vraiment euh, on est très loin de son niveau d'équipement d'avant le confinement
0: alors, tu veux dire qu'elle achète moins ou qu'elle achète différemment, qu'elle achète des pièces différentes
2: Alors, les deux mon capitaine. Les collections sont clairement autour du, euh, du molleton, des matières hyper casual. Et ça, euh, voilà, on, on, on vend euh, du homeware euh, de la même façon que tout le monde. Mais euh, on vend beaucoup moins femmes. L'homme est revenu s'habiller. Euh, L'homme est revenu s'habiller. L'enfant n'a pas bougé. Voilà, il y, y a des... Euh, vraiment, c'est des secteurs qui euh, n'ont pas été impactés. La femme a été très, très, très impactée.
0: Comment tu vois euh, l'évolution du marché de la mode au niveau des points de vente dans les années à venir
2: Nous, on travaille sur une stratégie vraiment liée au service, euh, puisqu'on se dit que le service, c'est, ça va être notre arme. Enfin, on se bat un petit peu avec... Euh, avec ça, euh, donc euh, quand je dis le service, c'est le digital comme euh, un service en magasin avec le portail vendeur qu'on veut développer. Euh, c'est le service, euh, les services classiques, la retouche, le click and collect, je sais pas l'anglerie, le conseil, le conseil en parfumerie, le conseil en lingerie. Pour nous, c'est euh, c'est vraiment ce qui va nous permettre de valoriser euh, nos points de vente. Si on veut leur donner du sens, si on veut leur donner de l'attractivité, je ne vois pas comment on peut faire euh, sans euh, sans le service. Si on veut que demain euh, on nous préfère au digital, pour euh, euh, si on veut euh, que la cliente préfère aller en centre-ville faire du shopping plutôt que de rester euh, dans son canapé euh, pépouse avec son ordinateur euh, sur les genoux, euh, ben on doit mettre tout ça en place. C'est la seule façon pour nous de le faire.
1: Et euh, Catherine, ça implique quoi de, de transformer euh, les 22 Galeries Lafayette orientées vers le service Ça implique de nouveaux recrutements, ça, une nouvelle organisation
2: Alors ça a impliqué euh, des recrutements, ça a impliqué une nouvelle façon de travailler avec euh, des, euh, des vendeurs, des vendeuses qui sont beaucoup plus polyvalents. Et euh, ça implique euh, aussi de mettre en place euh, le portail vendeur.
1: Le portail vendeur, c'est ça
2: oui, le portail vendeur, euh, cette capacité à pouvoir euh, vendre avec euh, son téléphone euh, et pouvoir euh, connecter directement le client en magasin euh, au euh, site internet et le ramener dans le magasin euh, pour venir euh, chercher euh, son colis.
0: Oui, autour du click and collect, donc tous les vendeurs ont un téléphone portable avec le... et ils sont en lien avec leur, euh, leur portefeuille client, c'est ça
2: C'est ça, on aimerait, on travaille dessus, C'est pas encore fait, mais euh, c'est un de nos grands projets, oui.
0: Ok. Et le figital, vous en parlez un petit peu Avoir des bornes, euh, avoir un petit peu plus de choses, euh, c'est quelque chose qui vous fait envie Ou alors, vous vous concentrez vraiment sur le stock que vous avez
2: Nous, on se concentre sur notre stock et euh, dans un premier temps, le portail vendeur. On peut pas passer euh, d'une structure classique à une borne. Voilà, on, on accompagne nos clients et le portail vendeur, pour nous, c'est vraiment la solution. C'est-à-dire qu'on continue à lui parler on continue à, à, à être avec lui et euh, on passe la commande avec lui, il revient la chercher, on continue à rester son référent en centre-ville et pour autant à vendre des marques qui ne sont pas présentes dans nos magasins mais qui le sont au niveau du site Galerie Lafayette.
1: Si tu avais un message ou un conseil à adresser aux marques, quels seraient
2: bah, C'est euh, J'aurais envie de leur dire euh, la même chose, c'est-à-dire euh, ne pas négliger les points de vente euh, physiques Puisque, encore une fois, vous allez penser que je suis un caramel mou, mais euh, je pense que on est la caution affective des marques aujourd'hui. Euh, c'est trop facile de fermer des points de vente sous prétexte que euh, le digital va prendre la relève. Euh, c'est sans compter cette part affective, ce lien qu'on crée avec les marques. Et, euh, et ce lien, il est forcément plus fort euh, sur les points physiques. Donc, si j'avais un message à leur dire, c'est ne pas négliger ces points de vente.
0: Eh ben, C'est un super mot, Catherine. Merci beaucoup, en tout cas. a très bientôt.